Israel não é a igreja. Existe um pensamento, mesmo no meio da profissão cristã, profissão cristã são todos aqueles que professam ser crentes, seguidores de Cristo. Mas dentro da profissão cristã existem os verdadeiros e os falsos. E o Senhor conhece os que são seus. Então dentro dessa profissão cristã, ainda amados irmãos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é, aprenderam e creram que, creem que a igreja é Israel, ou Israel é a igreja hoje. Então, eles vão fazer, cometer erros muito sérios, porque daí eles vão pegar o Velho Testamento e vão aplicar diretamente, interpretar diretamente como se fosse para a igreja. E daí o que nós vamos ter que fazer se nós fôssemos aplicar? Uma das coisas, se, nosso filho, se um, um filho fosse rebelde e não obedece o pai, e o que, que os pais tinham que fazer? Pegar esse filho, levar, segundo a lei que foi dada a Israel, levar diante dos anciãos, iam protestar, dizendo, oh, esse filho é rebelde contra o mas, os anciãos iam falar para que ele fosse apedrejado. Então, inclusive os pais iriam pegar em pedras para apedrejar os filhos. Nós não seguimos isso hoje, graças a Deus. Também, em alguns momentos, nós vamos ver que Israel vai ter que pegar a espada e ir para Jerusalém para combater o inimigo que, tinha, que estava ali. Nós não vamos pegar na espada. Outros vão achar que tem que ser dado um 10% do que, dos rendimentos, assim chamado dízimo, porque está escrito na palavra de Deus. Mas isso está escrito para Israel também. Então, o livro que nós estamos lendo hoje faz parte do Velho Testamento. Isso, então, diretamente está falando para Israel. Nós podemos, claro, fazer aplicações com bastante cuidado, entendendo o Novo Testamento, indo para o Velho Testamento, vendo que no Velho Testamento nós vamos ver as sombras e figuras. E sombras e figuras nunca vão ser a realidade que nós vemos no Novo Testamento. Então, Jeremias, um dos assim chamado, dos quatro maiores profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os quatro. E depois nós temos ainda no Velho Testamento os doze profetas, doze assim chamados menores profetas. Nós estamos vendo, é, nesse capítulo 40, algo que estava se cumprindo o que Deus havia dito, de várias maneiras, madrugando e ensinando através dos profetas a esse povo como ele devia se comportar diante de um que estava prestes a invadir o império, que era o império babilônico. 
E no capítulo 38, mais uma vez, o Senhor diz, por intermédio de Jeremias, agora há um rei que se chamava Zedequias, capítulo 38, versículo 17. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Então, Senhor, com todas as letras maiúsculas, é Jeová. Sempre quando aparece, em algumas bíblias, ela sempre aparece como todas as letras maiúsculas, ali é Jeová na sua relação com Israel. Nós não chamamos a Deus de Jeová na nossa relação, nós chamamos hoje Deus de pai. E aqui, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Esse é o seu relacionamento, versículo 17. Olha o que Deus, por intermédio de Jeremias, vai falar ao rei, o responsável, a autoridade responsável, para agir em nome de Judá e Benjamim. Ele fala assim, Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma e esta cidade, que é Jerusalém, não será queimada, e viverás tu e tua casa. Isso se fizer, voluntariamente. Agora, se não, versículo 18, mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. O que, que vai acontecer? Zedequias vai ver seus filhos sendo degolados diante dele e o rei de Babilônia vai arrancar os olhos de Zedequias e levá-lo cativo à Babilônia. Então, cumprindo uma profecia de Ezequiel, como nós vimos na semana passada, Ezequiel 12, versículo 13, que ele iria entrar na terra de Babilônia, mas não veria a terra. Então, no capítulo 39, Jeremias está preso. Por quê? Porque ele tinha que falar a palavra de Deus doesse a quem fosse doer. Ele não podia negar o que Deus estava dizendo. E parecia, para aqueles que estavam ouvindo, que Jeremias era um traidor. E as palavras de Jeremias é, diminuíam o moral da, de Israel ali na verdade Judá e Benjamim. Então os líderes prenderam Jeremias é, num calabouço. E aqui nós vamos, e várias vezes Jeremias esteve preso. Quando esse rei é vencido, os Edequias, eles entram e libertam Jeremias. Só que daí esse um, Nebuzaradã, Nebuzaradã, que é capitão dos, da guarda, ou dos guarda-costas, o Darby põe como guarda-costas, ele liberta. E versículo, uh, capítulo 40, então, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse, O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito. 
porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. E daí ele vai falar que o que ele estava fazendo com Jeremias? Ele estava soltando e Jeremias então vai ter a liberdade. Ou ele podia ir para a Babilônia, ou ele podia ficar com esse que o rei de Babilônia tinha colocado como governador que era assim, submisso à autoridade do rei de Babilônia. Esse, esse governador chama Gedalias. Então Jeremias podia ir, mas como que Jeremias iria se ele amava o povo? Ele fica então com Gedalias no meio desse resto, desse remanescente ali em Jerusalém. Então, como nós cantamos, né? Deus cuidará de ti. Então nós vemos todo esse tempo, todos esses capítulos que nós estamos lendo do livro de Jeremias. Deus não cansou de falar por intermédio desse profeta e através de outros também contemporâneos. Mas não cansou de falar ensinando e madrugando e falando, ah, não vai. Agora é para vocês não ficarem aqui, é para vocês seguirem e irem para Babilônia. E eles não, vou ficar. E é interessante que nós vamos ver nos capítulos mais tarde, mais tarde que eles vão, vai ser orient, eles vão ser orientados a ficarem. E daí eles vão pra, para o Egito, confiando no, no faraó. E eles vão ter também a, um revés. Ou seja, eles vão, vão sofrer pelas mãos de Deus de não obedecer aquilo que Deus tinha estava dizendo. Então, assim como Deus cuidava de Israel, cuidou de Israel todo momento, todo tempo, nós podemos pensar que Ele também está cuidando de nós. Numa outra relação, nós, eu estou dizendo, todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esteja aqui esta noite ou não. Esteja Ele espalhado nas denominações, aqueles que são lavados pelo sangue do Senhor Jesus são amados irmãos, e vão estar na presença do Senhor Jesus. Ele está cuidando de cada um de nós. E uma prova hoje que nós estamos vendo aqui, desse cuidado dele, é que nós, por graça, estamos aqui com a palavra aberta, e lendo, e nos aquecendo, relembrando, aprendendo aquilo que Deus, hoje, nós estamos lendo, aquilo que Deus tem para Israel. Capítulo 11, versículo 31. E tomou Terá a Abrão, antes de ter, Deus ter mudado o nome de Abraão, né? Para Abraão, seu filho Ialó, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E no, no, vers, no capítulo 15 de Gênesis mesmo, versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus 
para dar-te a ti esta terra para a herdares. Interessante, Deus chama Abraão lá da Caldeia, dessa cidade dos caldeus, e sai junto com ele Ló, seu sobrinho. E Deus prometeu dar a... Todos, todos confundem, todos dizem assim, por que, que Deus escolheu a Israel? Por que, que Deus escolheu a esse povo? Deus não escolheu a Israel. Deus escolheu a Abraão, um homem, um homem só, e prometeu fazer dele uma grande nação. Então, os filhos de Israel são os filhos de Abraão, da carne, porque Deus havia prometido. Então, não devemos confundir, por que Deus escolheu aquele povo? Não, Deus escolheu um homem só, que era Abraão. E eles fazem, ah, porque só Israel? Não, Deus escolheu Abraão e prometeu para ele. E nós vemos que eles saíram de, de Ur dos Caldeus, Deus chamou eles para levá-los à terra de Canaã. E aqui em Jeremias nós vemos todos eles estabelecidos ali na terra de Canaã. No versículo 11 do nosso capítulo, do mesmo modo, Jeremias 40, do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moab e entre os filhos de Amon e em Edom e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá. Quem estava habitando ali os arredores da, de Israel e Judá? Amon, Moab, Amon. Moab é o filho mais velho, é a filha mais velha de Ló, né? a filha mais velha de Ló, que teve uma relação com seu pai, nasceu a Moab, e Amon é, a, é o filho mais novo, com a filha de Ló mais nova. Aqui a descendência, então, de Ló, que eram Moab e Amon, estavam lá. E Edom... É, é, Esaú Edom é Esaú irmão de Jacó de quem procedeu as doze tribos de Israel então quando Deus chamou um homem trouxe com ele o seu sobrinho também Ló que escolheu ir para Sodoma aquele que habitou em Sodoma e interessante que eles vão voltar de novo parece que vão retroceder no tempo, vão voltar lá para onde Deus chamou a Abraão. Esse povo, agora vai o povo todo, né? O povo de, de Israel, o povo de Judá, vai todo embora de novo para a Caldeia, para a Babilônia. E por quê? Por causa dessa, dessa desobediência quanto mais desse povo, eles tiveram todo esse retrocesso, nós vemos que eram todo, tudo isso era um retrocesso, embora estivesse nos propósitos de Deus, nós devemos pensar o quanto Deus gastou com Abraão, com Isaac, com Jacó, nós vemos todo esse povo depois, 300 anos no, no, no Egito, 
saindo do Egito 40 anos no deserto, é, conquistando depois todas essas cidades de Canaã, a quem Deus havia prometido para Abraão. E depois de todo esse tempo já estabelecidos lá, eles são feitos escravos e são levados de novo para onde saiu o seu ancestral, que foi Abraão. Ao invés de, de, de a palavra falar, ao invés de Israel ser cabeça das nações, ele se tornou cauda das nações. Lembrando um cachorro, né? ao invés de ser cabeça, ele, foi, ele se tornou como a cauda das nações, o rabo das nações. Vemos que esse povo escolhido, então, é levado cativo por, por esse rei da Babilônia de volta para o seu lugar por causa da sua incredulidade. E é duro quando uma pessoa volta, né? eu vou falar de um, de um cristão, quando um cristão volta para aquilo que, que ele estava no mundo, fazer, voltar a fazer aquilo que ele fazia no mundo, uma vez que ele havia deixado, uma vez que ele havia já conhecido o Senhor Jesus, ele voltar para aqueles costumes dele, dele antigo. É um retrocesso na vida de um cristão, né? quando ele volta a fazer essas coisas. E nós podemos pensar naqueles judeus também, de hebreus, que deixaram, que, que muitos confundem, não lembro agora o capítulo de hebreus, que muitos confundem que alguns judeus foram iluminados com o conhecimento da pessoa de Cristo. Eles não tiveram realmente um, um, um novo nascimento, não creram realmente eles foram iluminados, assim como aqueles que conviveram com o Senhor Jesus, Judas, por exemplo, conviveu todo o tempo, entrava e saía com o Senhor Jesus, viu os milagres, né? e ele não creu. E alguns dos judeus haviam abandonado é, as suas posses, as suas as coisas, haviam deixado a lei para trás. Oi? Hebreus 6,4. Vamos dar uma, dar uma lida lá. Hebreus 6, é. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ele está falando aqui, essa carta foi dirigida aos hebreus, aos cristãos hebreus. Aqui fala muito do tabernáculo, fala de todos os utensílios do tabernáculo, fala muito da lei aqui. E haviam alguns dos judeus que haviam deixado, haviam ido para Cristo. Só que alguns 
ficaram. E outros fizeram o quê? Paulo está dizendo aqui que nós temos que prosseguir para a perfeição, não, não retroceder, não voltarmos no tempo né, das nossas coisas cristãs. Nós temos que, quanto mais nós nos assemelharmos à pessoa de Cristo, à altura, né, comprimento, largura e profundidade é, de Cristo, essa é o nosso propósito, é que nós caminhamos e cresçamos cada vez mais. E aqui alguns, então, foram iluminados no versículo 4 de Hebreus 6, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, eles viram todas as obras que o Espírito Santo fez, versículo 5, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes, o que ia ter no futuro com Cristo, as bênçãos com Cristo, com Cristo e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Quer dizer, uma vez que eles negam de, isso aqui estou falando dos judeus, né? eles negaram, foram lá, conheceram a verdade de Cristo e negaram tudo isso de novo, é impossível que eles, que eles sejam renovados para arrependimentos. Pois eles teriam que voltar, seria como crucificar o Messias de novo né? e colocar o Filho de Deus ao vitupério de novo. Então, esses, na verdade, foram os que não creram. Foram os que não, não creram na palavra e, embora fossem, o quê? Participantes de tudo aquilo, viram, provaram e as virtudes do século futuro, mas retrocederam. E a palavra fala, se alguém retroceder, Deus não está não tá contente com ele. Deus não quer isso, que nós retrocedamos na nossa carreira cristã. Deus quer que nós avancemos. Voltar de novo para a Babilônia, da onde havia saído, se, se Abraão soubesse né, que eles iriam voltar de novo lá para a Babilônia, da onde ele saiu. Então é um retrocesso onde Deus tem que começar tudo de novo. Aí passa-se 70 anos, aí eles vão ter que voltar lá para Jerusalém, é, construir os muros que os caldeus derrubaram, tacaram fogo na cidade, vão construir o templo de novo. Então vão começar tudo de novo o que eles já tinham ganhado de graça lá no tempo de Josué, quando conquistaram a terra. Versículo 16 fala, Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Os capitães do exército que estavam no campo, quando eles ficam sabendo que Gedalias está reinando ali, está reinando não está, é, tinha sido posto como governador ali, e que havia homens, mulheres, meninos, mais pobres da terra estavam ali, Ismael e outros, aparentemente Ismael, segundo um historiador chamado Flávio Josefos, ele fala que, ele afirma que Ismael é da, membro da família real. Porque a gente fica meio sem entender o que Ismael vai fazer com Gidalias nos capítulos posteriores. Então Ismael vai e, e fala com, com Gidalias, Gidalias fala para eles, 
Gedalias, a gente vê algo meio fora de ordem, que Gedalias, sendo governador, ele jura, eu estou pensando nos versículos 8 e 9, quando, no 9, quando Gedalias jura a eles, ao invés de eles jurarem a Gedalias, Gedalias jura a eles que eles não temessem servir os caldeus, versículo 9, e que ficassem ali e servissem ao rei de Babilônia. Mas é, Ismael vai ter um. vai fazer algo para Gedalias, ou seja, ele vai tirar a vida de Gedalias mais tarde. Joanã, que é no versículo 13, fala de Joanã, ele entendeu o que, qual era a intenção de, de Ismael. Porque no versículo 14 fala assim, e disseram-lhe, Bem sabes que Baalis, ou Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Então, aparentemente, não dava nem para confiar em Joanã e nem em Ismael. A situação é difícil ali para Gedalias. Depois, os irmãos meditam com calma, a situação é difícil para eles, para ele. Mas ele prefere, então, não ouvir a Joanã e falar isso que nós lemos no capítulo 16, final do versículo. Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Joanã falou, vão lá e vou tirar a vida dele. Ninguém nem vai ver. E Gedalias, então, vai pagar caro por isso, porque realmente Ismael vai tirar a vida, e depois nós vamos ver, num determinado momento, Ismael fugindo, e qual era o caráter de Joanão. Então fica compreensível que não dava nem para confiar em um e nem em outro. Mas é um, é um aprendizado para nós também. Sabe, nós estamos vivendo nesse mundo, e não é porque as pessoas chegam com, com boas palavras, com lisonjas, né, que nós, nós devemos ser sábios, sabe astutos mesmo, como um serpente, num certo sentido, simples como a pomba, mas sábios para andar nesse mundo também. E essas, que, essas pessoas que batem nas nossas costas, falando bem de nós, alguma coisa, alguma coisa está errada, porque esse mundo que crucificou o Senhor Jesus, jamais vai se sentir bem com a presença de um que se identifica com esse rejeitado, com o Senhor Jesus. E se ele está... Me, me recebendo de bom grado esse mundo, alguma coisa está alguma coisa está acontecendo comigo, né? Porque como que eles vão vão querer ouvir sobre esse homem que foi tão maltratado nesse mundo, rejeitado e foi crucificado nesse mundo, né? Derramou seu sangue aqui nesse mundo. Havia, havia um em que ele devia ter confiado e poderia ser a sua salvação e esse era o profeta Jeremias ali estava o profeta em que ele podia ter pedido orientação o que ele devia ter feito e, e nós vemos que ele perde a maior oportunidade da sua vida e isso é um, é um alerta para nós também, né? Quando nós 
estamos passando aqui por esse mundo, nós muitas vezes desprezamos ou não buscamos a vontade de Deus para nossas vidas. Pensou alguém falar para você, ó, tem uma pessoa aí que quer te matar. E você está do lado de um profeta de Deus. Ao invés de você perguntar a ele, puxa vida, e agora pergunta a Deus o que eu devo de fazer? Tamanha essa, esse perigo que está vindo contra mim. Ele não, ele é complacente e fala que não, ele não vai fazer nada está falando mal dele à toa então isso é um alerta para nós também para que não caiamos né, nessa, nessas ciladas e, e desconsideramos o poder da palavra de Deus para a nossa vida e quão importante deve ser a palavra de Deus Às vezes temos ela do nosso lado. Às vezes alguns irmãos estão nos falando, nos alertando. E nós, cegos, vamos ainda defender os nossos inimigos. E nós vamos ver o fruto que ele vai colher, né, mais para frente. Realmente ele vai perder a vida. versículo que eu falei, só de Hebreus, está em Hebreus 10, Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. <risos>